0: Gemeinnützige Hertie Stiftung – Interview Herbert Grönemeyer hat Kinder an die Macht gesungen. Und obwohl er den Song im Jahr 1986 geschrieben hat, hat die politische Message kaum was an Aussagekraft eingebüßt. Jugendliche sind heute in der digitalen Landschaft viel besser informiert. Sie spüren die Veränderungen ihrer Lebenswelt und fordern deshalb ihr Mitspracherecht ein. Ja, und da passt Grönemeyers Song für diese Folge sehr, sehr gut, in der wir nämlich über das Programm Jugend entscheidet sprechen wollen. Ein ht Programm, in dem Kommunen eine realpolitische Entscheidung an junge Menschen zwischen 12 und 17 Jahren abgeben. Wie geht das also? Erfolgreiche Jugendbeteiligung in der Lokalpolitik und zwar für beide Seiten. Mit welchen Vorurteilen man getrost aufräumen und welche demokratischen Meilensteine Kommunen durch die Aktivierung junger Menschen erreichen können? Das erklärt uns Monika Demel in dieser Folge. Sie ist Gründerin von Politik zum Anfassen, dem Verein der Jugend entscheidet seit über einem Jahr begleitet. Also erstmal ein ganz, ganz herzliches Willkommen und schön, dass Sie bei uns sind, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Danke Ihnen. Ich bin gerne dabei und
1: ich freue mich über die Einladung.
0: Wir haben Lust auf Demokratie, darum machen wir Lust auf Demokratie. Das ist ja Ihr Motto, das ist bei Ihnen zu lesen auf der Website, das ist zu hören beim Podcast. Das heißt, Sie haben so zwei Steckenpferde, das sind Jugendbeteiligung und politische Bildung, die Sie miteinander verknüpfen. Das machen Sie unabhängig, überparteilich, vielfach auch ausgezeichnet, sehr erfolgreich, unter anderem mit dem Bundesverdienstkreuz. Ja, erzählen Sie uns doch ein bisschen, nehmen Sie uns ein bisschen zu Ihrer Arbeit mit, so zu Ihrem täglich Brot.
1: Sehr täglich Kuchen. Ähm, Noch besser. <lacht> ja, wir machen Deutschland weiter ein bisschen drüber hinaus, Lust auf Demokratie. Das machen wir mit großen Planspielen oder auch eben ein Podcast für Kommunalpolitiker, Kommunalpolitikerinnen. Wir sind unterwegs mit einer Mitmachausstellung auf festen, wenn sie dann wieder stattfinden und versuchen ganz handfest und handlungsorientiert politische Bildung zu betreiben. Das heißt, dieses Wort taucht in unserer täglichen Arbeit recht wenig auf. Wir bringen Menschen dazu, in die Situation zu kommen, Politik zu verstehen. Also selber zu erleben, wie das ist, in Abstimmungen Mehrheiten zusammenzukriegen oder auch mal zu unterlegen. Und ähm, einfach ganz, ganz, ganz niedrigschwellig damit mit dem Thema in Verbindung zu kommen. Also es gibt nicht den erhobenen Zeigefinger und du musst jetzt aufpassen. Und das ist jetzt ganz wichtig. Es gibt auch keine Ecke, wo wir die Teilnehmerinnen und Teilnehmer oder die Besucher der Stände ähm, hinschieben möchten, sondern wir bieten ihnen ganz offen an, das ist Demokratie in diesem Land auf Grundlage des Grundgesetzes und äh, wir laden dich ein, das kennenzulernen. Und bild dir deine Meinung selber und das ist uns auch ganz wichtig, weil ähm, aus unserer Erfahrung und aus dem, wo wir herkommen einfach, also was wir mitbringen aus unserem Leben, ist, sind diese Projekte, die einem sagen, denk so oder denk so, zum Misserfolg eigentlich ja, pro, pro, prognostiziert. Das ist ja auch
0: ein ganz oft vorgeworfene ähm, Kritik an Jugendbeteiligung oder überhaupt Beteiligungsprozessen, nicht nur bei jungen Menschen, dass das Pseudo-Veranstaltungen oder Pseudo-Beteiligungen sind.
1: Ja, und deswegen muss man aber auch akzeptieren, dass nicht alles, was die Jugendlichen denken wollen, wünschen und diskutieren, ähm, zur Umsetzung geeignet ist. Wir sind große Fensterdemokratie, und deswegen gehört auch dazu, dass am Ende die Gewählten entscheiden. Und die Gewählten können etwas abgeben und wir reden ja nachher auch über dieses Projekt Jugend entscheidet, was wir ganz großartig finden und wir uns freuen, dabei zu sein, weil das ja nochmal einen Schritt weiter geht. Aber schon zuvor ist immer diese, diese Geschichte, ähm, unsere Jugendlichen, die aus dem Projekt kommen und auch die Erwachsenen, wir arbeiten nicht nur mit Jugendlichen, die wissen, wenn sie aus dem Projekt kommen, was Politik bedeutet. Wir bewegen uns üblicherweise auf der kommunalen Ebene, weil die einfach, besser zu verstehen ist. Der Zebrastreifen vor der Haustür, das ist halt der Zebrastreifen und der ist sinnvoll oder nicht sinnvoll. Mhm. Wichtig ist eben, dass sich damit intensiv beschäftigt wird, dass da eine Rückmeldung kommt und bestenfalls Dinge umgesetzt werden, was für uns auch völlig üblich ist.
0: Sie haben es eben schon angesprochen, Jugend entscheidet. Da sind Sie unser Kooperationspartner und Sie unterstützen da die die Teilnehmenden Jugendlichen eben bei der Entscheidungsfindung. Jetzt ist es ja so, dass bei Jugend entscheidet bei dem Hertie-Programm so Herzstücke des Verfahrens diese moderierten Thementage sind, in denen die Jugendlichen ihre Ideen einbringen, finden. Und es gibt eine Ratssitzung, in der die Politik ja mindestens dann eine Entscheidung der Jugendlichen umsetzt. Wie müssen wir uns das vorstellen? Sie begleiten das ja ganz konkret. Wie arbeiten Sie da
1: mit den jungen Menschen, aber auch mit den Kommunalpolitikern? In diesem Projekt gibt es ja mehrere Teams quasi, die dort arbeiten und für die Kommune und die Kommunalpolitik und Verwaltung gibt es noch einen weiteren Prozessbegle- also weitere Prozessbegleitung. Wir, wie Sie richtig sagen, konzentrieren uns auf die Jugendlichen und die Kommunalpolitiker, Kommunalpolitikerinnen. Und wir haben zuerst eine Themenwahlveranstaltung, wo es darum geht, dass die Jugendlichen entweder die Themen finden, wo sie sagen, daran müssen wir arbeiten, dazu möchten wir gern mitsprechen oder die Kommune schon ein großes Thema hat und sagt, wir müssen in den nächsten Jahren, nehmen wir mal was, was sich erstmal maximal unattraktiv anhört, eine Bauleitplanung machen. Das heißt, wir müssen entscheiden, wo unsere nächsten Baugebiete sind. Das ist was, wo man üblicherweise Jugendlichen nicht beteiligt, weil das kompliziert ist, und geben sowas in den Prozess rein und werden dann ganz viele Ideen von Jugendlichen kriegen. Und Jugendliche werden sagen, naja, es ist uns... Irgendwas ist uns egal und andere Sachen sind uns dabei ganz wichtig. Also wenn ihr das macht, denkt an ökologische Sachen. Oder wenn ihr das macht, geht Richtung Norden, weil im Süden sind so tolle Flächen, die wollen wir nicht loswerden. Und alle solche Dinge. Und wenn die Jugendlichen das gemacht haben, dann müssen wir in so eine Art Realitätscheck. Also nach der Themenwahlveranstaltung, die Jungen haben gesagt, das sind die Themen, da wollen wir mitreden, da können wir mitreden, da haben wir eine Meinung. Dann geht es zurück in die Verwaltung und Politik. Und die müssen natürlich erst mal gucken, wie sieht es rechtlich aus. Also mein Team passt darauf auf, dass es etwas ist, was die Kommune überhaupt machen kann und guckt, also passt nicht, passt auf, klingt ein bisschen seltsam, aber mh, die Bürgermeister und Bürgermeister und die Räte und Stadtverordnung und Versammlungen, die können ja jetzt nicht über Auslandseinsätze entscheiden oder sowas. Das ist halt, das gehört in Bund und das hat nichts mit der Kommune zu tun. Aber die kommunalen Themen, die sind alle offen. Wir machen da keinerlei wieder unser Ansatz. Also wir machen da keine Grenze im Rahmen des Themen, was das Gesetz ist. Alles, was möglich ist für eine Kommune, muss möglich sein. Und dann gibt es auch diesen Realitätscheck. Geht das baurechtlich? Ist es ein Thema, was so teuer ist also nach dem ersten Überschlag, dass wir das einfach gar nicht können als Kommune? Zum Beispiel manche Kommunen sind im Haushaltssicherungs Programm, also dürfen gar nicht so viel Geld ausgeben oder so, oder haben es einfach nicht. Aber da bleibt immer noch genug über. Und das, was möglich ist, das wird den Jugendlichen wieder zur Entscheidung gegeben. Und dann sagen die, ja, doch, wir möchten dieses oder jenes. Und der Rat hat sich ja zuvor verpflichtet, im Rahmen dieser möglichen Sachen dann in der offiziellen Ratssitzung dem Votum der Jugendlichen zu folgen. Und das ist natürlich was ganz Tolles. Und das ist auch nur bisher aus unserer Sicht möglich innerhalb dieses Projektes und wird auch nur dort umgesetzt. Diese starke Verpflichtung des Rates vorab mit einem Ratsbeschluss. Und es ist ja auch im ganzen Programm mehr, weil insgesamt eben im Rahmen der Prozessbegleitung von Hertie, ähm geschaut wird, dass diese Jugendbeteiligung in den Kommunen sich verfestigt und es Hilfe einfach gibt, wie man dort weitermachen kann. Damit es eben nicht ein Projekt ist, sondern ähm, Ein stetiger Prozess.
0: Und dann auch eine realpolitische Umsetzung. Ja, Sie sagen es. Was beobachten Sie da an den jungen Menschen? Welche besondere Ideen haben Sie denn für den öffentlichen Raum zum Beispiel? Was sehen Sie zum Beispiel, was Erwachsene nicht sehen?
1: Ich glaube, das Schöne an den Projekten ist, dass die Jugendlichen so frisch darauf gucken. Also sie sehen eben nicht, ach, das wurde vor zehn Jahren schon mal beantragt, das wird bestimmt nichts. Und sie gucken einfach nicht nur für Jugendliche, das finde ich auch ganz wichtig. Das heißt, man findet dann auch, den, um ein ganz kleines Beispiel zu bringen, die Bürgersteige, die abgeflacht werden müssen, ist übrigens gar nicht so wenig kostenintensiv, weil sie feststellen, dass Oma da nicht langkommt mit ihrem Rollator oder mit dem Kinderwagen, die jungen Familien, was nicht unbedingt die Lebenswelt der 14-, 15-Jährigen oder 12-Jährigen ist.
0: Würde man denken.
1: Ja, und trotzdem äh, sind das auch die Themen und das ist ja auch recht logisch, denn unsere Kommunalpolitiker und Kommunalpolitikerinnen haben ja auch ein Alter und müssen sich trotzdem um Babys kümmern und ganz, ganz alte Menschen ähm, und alle dazwischen. Und das ist ja nicht das, was sie wirklich abbilden in den.
0: Genau und das wird Ihnen ja auch oft vorgeworfen, dass eben manche Ideen aufgrund von einem etwas höheren Durchschnittsalter von Politikern auch in der Kommunal- und Lokalpolitik eben nicht in Richtung Generationsgerechtigkeit oder junge Themen gehen. Also deswegen haben Sie da schon eine interessante Frage beantwortet. Es sind ganz bunte Themen, die Sie haben und junge Menschen denken nicht nur an sich. Es ist ja auch sehr interessant, Sie sind lange selbst Ortsbürgermeisterin gewesen. Wie sind denn da Ihre Erfahrungen, jetzt auch in dem Projekt, aber auch aus Ihrem Berufsleben quasi? Was können denn Kommunalpolitiker und
1: Jugendliche voneinander lernen? Ich war altjugendlicher als sie Ortsbürgermeisterin wurde. Nein, ähm, <lacht> ich war aus heutiger Sicht verdammt jung. Ähm, aber Wie alt waren Sie äh, denn? Also ich war mit 40 fertig und war 20 Jahre im Rat. Also ich habe dann... Früh, früh ja, begonnen. Ja ja, aber das war dann schon... Also mit 40 fertig. Also ich habe mit 40 entschieden, dass ich eine Familien- und Arbeitspause einlege in meinem Ehrenamt. Ich wollte nicht so ein Leben... Also so, so die Alte, die dann immer noch sagt, oh, früher war es so oder so. Also ich brauchte diesen Abstand und wir arbeiten ja im Verein überparteilich und irgendwann kommt man an den Punkt, man kann keinen Wahlkampf machen und gleichzeitig ist es das funktioniert nicht. Also es war alles so ein bisschen, da muss man raus. So, aber jetzt noch mal zurück zu Ihrer Frage. Ich glaube, wir können voneinander lernen oder das ist mir immer wieder aufgefallen, immer wieder frisch ranzugehen. Also eben zu sagen, schön, dass die älteren Ratsmitglieder und Politiker und Politikerinnen sagen, das haben wir immer so gemacht oder schön, dass es früher mal nicht funktioniert hat. Dann gucken wir mal, warum hat es nicht funktioniert und wenn wir das Problem immer noch haben, die Situation, die Herausforderung, dann müssen wir doch irgendwann finden, wie wir das lösen. Also ein ganz wichtigen Punkt, den ich auch in meiner Arbeit im Verein gelernt habe, ist, wenn ein Thema immer wieder kommt, ja, dann hilft es nicht zu sagen, das haben wir auch gestern nicht gelöst. Dann muss man überlegen, woran liegt es, dass dieses Thema immer wieder kommt. Hm. Mich würde noch interessieren,
0: was sind denn noch so die Themen, die Sie dann auch bei Jugend entscheidet von den jungen Menschen als besonders dringlich wahrnehmen? Denn das bringt Sie ja im Endeffekt auch zu politischem Engagement. Das sind ja Ihre Themen.
1: Ja, also wir haben einmal den großen Bereich der Nachhaltigkeit, der zum Glück in den Veranstaltungen immer sehr konkret wurde. Also zum Beispiel ganz konkrete Frage, liebe Kommune, warum sind so wenig Solanlagen auf den öffentlichen Dächern? Woran liegt denn das? Wir möchten, dass sich das ändert. Oder mit welchen Fahrzeugen fahren eigentlich die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen? Wie können wir es den Menschen erleichtern, nicht so viel wie zu nutzen? Ähm, das war ein großer Block und ein ganz großer Block. Und ich glaube, das liegt auch an der momentanen Zeit, nicht nur daran, aber deswegen ist das so aufgefallen, wie treffen wir uns? Mhm. Wo haben wir Punkte, uns zu treffen? Wo gibt es Möglichkeiten, auch sich draußen zu treffen, Einmal für Jugendliche, aber auch über die Generation. Wo bleibt es trocken? Und ich kann, und ich darf da sein. Also ein großes Problem von Jugendlichen ist zum Beispiel, dass sie in den meisten Kommunen laut Spielplatzordnung nicht mehr auf dem Spielplatz dürfen. Der ist für die Kleineren. Und wo ist dann der Jugendspielplatz? Also der Platz, wo sie halt sein dürfen und nicht unangenehme Erfahrungen machen. Weiß ich nicht. Sie sitzen in der stelle, aber das ist ja nicht Kein schöner Ort und man stört halt auch die anderen, die da sitzen wollen, also um auf den Bus zu warten.
0: Ja, das ist spannend. Das heißt also Nachhaltigkeit und was Sie gesagt haben, das bestimmt auch ein bisschen auf die aktuelle Corona-Situation, die junge Menschen ja auch ziemlich einschränkt in vielen Dingen oder zumindest immer wieder die letzten zwei Jahre. Also auch da finden sich so demokratische Touching Points, wo die jungen Menschen miteinander in Berührung ähm, sich austauschen wollen. Aber mich würde noch interessieren, ja, welche Do's and Don'ts gibt's denn so? Sie haben natürlich auch die komplette andere Sicht, dadurch, dass sie so lange schon selbst in der Lokalpolitik waren, diese beraten haben erstmal, glaube ich, bis 2006, ja dann auch noch, bevor sie Politik zum Anfassen gegründet haben mit ihrem Mann. Was darf man auf keinen Fall tun? Was sollte man tun, wenn man Jugendliche für sich gewinnen will?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist, man darf sich nicht anbiedern. Aber das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Und man muss äh, schauen, ich glaube, einer der Faktoren, warum es so gut gelingt, ist, dass wir zusehen, dass sich Politik, Verwaltung und Jugendliche auf Augenhöhe begegnen.
0: Die haben alle
1: ihr Wissen und ihren Hintergrund. Ja. Und den muss man wechselseitig einfach akzeptieren und ihnen die Chance geben, sich auf einen neutralen Boden zu treffen. Weil es ja immer, die Erwachsenen haben die Angst, die wollen ja nicht übergriffig sein. Also Das ist ja auch immer schwierig, fremde Jugendliche anzusprechen oder gar Kinder. Da ist man ja immer in so einem, ja, wie macht man das? Und gut ist eben auch, wenn man einen Rahmen eines solchen Projektes hat, dann können wir eben auch die Überparteilichkeit sicherstellen. Was natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt ist, weil wenn eine Fraktion Kinder und Jugendliche einlädt, das ist ein guter Wille, aber mit der Überparteilichkeit wahrscheinlich nicht so weit her. Es ist ganz wichtig, dass der Prozess klar ist, dass eben klar ist, was da passiert, dass es nicht wünscht dir was und dann bekommst du alles ist, sondern dass man eben auch lernt, was sind die Grundlagen, aber eben nicht die siebte Änderung der Kommunalverfassung von 1975. Die ist bestimmt wichtig, aber es interessiert die jetzt gerade nicht so und sie können es auch gar nicht mitnehmen. Wir fangen mit einem Crashkurs unsere Projekte an, der Spaß macht, wo man nebenbei lernt und es eigentlich gar nicht merkt. Da nutzen wir auch so ein bisschen halt unsere Kenntnisse, dass wir einfach sagen, wenn ich emotional auf Informationen treffe, dann verfestigen die sich viel schneller, als wenn ich die nur berichtet bekomme.
0: Und womit haben Sie im Beteiligungsprozess dann
1: weiterhin noch gute Erfahrungen gemacht? Also wir haben sehr gute Erfahrungen und wir mit dem parlamentarischen Prozess. Also das ist, glaube ich, der Punkt, der klingt Erstmal in Erwachsenen Ohren. Naja, gut, die armen Kinder. Also wir sind nicht, jo, hey, wir machen jetzt das, sondern wir begeben, wir nehmen sie ernst. Also wir begeben uns in den gleichen Prozess, wie die Erwachsenen es auch tun. Und dieses parlamentarische Setting erlaubt einem, dass wenn man dran ist, ist man dran. Es geht nicht darum, dass man laut ist. Man muss nicht schnell sein. Man kommt auf eine Rednerliste. Man hat, wenn man dran ist, eben die Zeit, so lange zu sprechen, wie man sprechen möchte. Das heißt, auch wenn ich Stotterer bin oder so, dann wird mir zugehört und das funktioniert auch. Also wir haben noch nie. Und wir haben ja nun wirklich hunderte von Projekten mit ganz vielen unterschiedlichen Gruppen gehabt, die auch zusammen sind. Also unsere Projekte leben davon, dass der, weiß ich der, der Elite-Gymnasiast neben dem Förderschüler, neben dem Berufsschüler, Mechatroniker, irgendwas, also dass die alle gemeinsam so einen Gremium bilden und ähm, es funktioniert. Also da wird nicht gemacht gelacht, irgendwas oder anfangs haben alle Angst voreinander. Also das ist auch ein normales Phänomen. Also oh, die anderen werden so schlau sein oder oh, vielleicht, keine Ahnung, sind die so ein bisschen körperlicher, stärker oder so. Und jeder nutzt irgendwie auch das, was er sozial gut kann, das merkt man auch. Ähm, und das ist ja auch das Gute. Im echten Leben wird ja auch neben dem parlamentarischen Prozess miteinander gesprochen. Und das ist ja auch ganz wichtig, dass man nicht nur streitet, sondern auch versucht, Mehrheiten so im Vorfeld, in der Pause zusammenzukriegen, dass man vielleicht auch so kleine Absprachen trifft im Sinne von, Mensch, wir haben eine ähnliche Idee, wollen wir nicht zusammensprechen, dass wir uns die nicht gegenseitig ablehnen, sondern daraus eine gemeinsame machen. Und das sind, glaube ich, ganz wichtige Faktoren, damit es funktioniert.
0: Ja, das heißt, Sie nutzen so die spielerische Herangehensweise, den Spaß an der Beteiligung sozusagen als kleines Hintertürchen in die politische Richtung, in das politische Engagement.
1: Ja, und dann zu merken, dass Politiker und Politikerinnen auch Menschen sind. Also, dass das eben nicht irgendwer da oben ist, der irgendwie über allem schwebt und eh nicht weiß, wie man im Einkaufsladen einkauft, ähm, dass die durchaus nicht alle einen Bodyguard dabei haben und dass sie einem zuhören und man miteinander diskutieren kann und dass die auch nicht alles wissen oder wenn man anderweitige Vorurteile hat, aber eigentlich auch ganz schön viel wissen, also so, so dies zu erleben. Und aber auch, es wirkt immer in beide Richtungen. Also viele Erwachsene haben ja nur Kontakt zu den Kindern und Jugendlichen der eigenen Familie oder im beruflichen Kontext so als Lehrende. Aber das ist auch, die sind manchmal schon ganz gut dran. Aber so, so diese, dieses mal wieder auf fremde Kinder und Jugendliche zu treffen und zu erkennen, wie sehr die sich mit der Materie beschäftigen, ja. das ist auch ein ganz wichtiger Faktor im Projekt. Dadurch, dass wir frühzeitig Kinder, Jugendliche und Erwachsene miteinander arbeiten lassen, wissen beide Seiten, dass es erarbeitet ist. Es ist nicht so dieses aufgesagte, Jugendliche stellen Forderungen vor, Politiker hört häufig dein Bürgermeister hört, Bürgermeisterin hört und denkt sich, naja, welcher Schulleiter hat das denn jetzt aufgeschrieben? Also ja. Sie wissen, was ich meine. Also, wenn man halt erlebt, wie darum gerungen wird, dann ist das auch eine ganz andere Verbindung zu diesen Anträgen.
0: Sie haben jetzt Verschiedenes eingesprochen, zum Beispiel auch auf Augenhöhe sich zu begegnen. Das ist immer so, das hört man immer wieder. Das ist, glaube ich, richtig schwer. Jetzt haben Sie vor allem aber die Do's gesagt, also wie funktioniert Jugendbeteiligung richtig gut? Wie funktioniert sie denn nicht? Was wird denn viel falsch gemacht bei Jugendbeteiligung?
1: Naja, wenn man eine Jugendbeteiligung macht und schon das Ergebnis kennt. Also ich ich bin großer Fan davon, den Spielplatz zu definieren. Also was ist hier möglich? Also wo sind die Grenzen dessen, was ihr entscheiden könnt? Das ist super. Aber eine Jugendbeteiligung zu machen, um jetzt mal auch den Klassiker zu nehmen, es wird ja gerne beim Spielplatz gemacht. Ich habe quasi das Gerüst schon bestellt. Und jetzt rede ich den Jugendlichen ein, dass das das Tollste ist. Und bin total unzufrieden, wenn die was anderes wollen. Ähm, die hatten im Vorfeld, das war im Kulturbereich. Und diejenigen wollten ähm, mit Jugendlichen für Kultur begeistern, weil sie selber ein Alters- ein Überalterungsproblem haben in ihrem Kulturverein. Und es brauchen Nachfolger und Nachfolgerinnen. Und die Jugendlichen wollten jetzt ein TikTok-Werbevideo machen. Und die alten Menschen, die dabei waren, die älteren Menschen, haben gesagt, was für ein Blödsinn. Die sagen mal konkret hier was Richtiges im Verein machen. Ja, und denen fehlt halt eben die externe Beratung, die Hilfe. Die haben überhaupt nicht verstanden, wie toll das ist, weil sie überhaupt nicht wissen, welches Universum dahinter steckt. Die dachten, da passiert jetzt irgendein Blödsinn. Und ähm, es ist eben etwas, wo man Jugendliche super mit erreicht. Und damit hatten sich die Jugendlichen auch echt verpflichtet für dieses Thema. Weil wenn man da auf seinem eigenen TikTok-Kanal was macht, dann muss man ja dahinter stehen. Aber naja gut, so funktioniert es halt nicht, wenn ich vorher schon weiß, wo es hin soll. Oder die Grenzen nicht definiere und dann unzufrieden bin mit dem, was rauskommt, dann vergrätze sich natürlich die Beteiligten. Aber ich habe jetzt Ihre Frage verloren.
0: Ich glaube, sie haben sie, sie haben sie schon schon beantwortet. Genau, Sie leisten Übersetzungstätigkeiten im Endeffekt auch zwischen, auch bei Jugendentscheide, zwischen den jungen Menschen, den Jugendlichen, ihren Bedürfnissen und der Realität und auch der politischen ja, Realität. Wie hat sich das denn entwickelt in der letzten Zeit, auch ähm, bei Jugendentscheide, diese Prozesse? Sie begleiten das ja schon länger, aber wie hat sich dieser Beteiligungsprozess bei den jungen Menschen entwickelt und auch bei den Politikern? Was ähm, Kann man da jetzt auf, auf viele Erfolge schauen? Wie ist das? im Vergleich vielleicht zu zehn Jahren? Ja,
1: das, das kann man. Ja, und das ist auch so schön. Ich habe, habe letztens gerade erst ein Planspiel gehabt, wo wir dann auf einmal sahen, dass die Sitzung geleitet wurde von einem Ortsratsherren, der ungefähr vor zehn Jahren selber in dem Planspiel, in einem Planspiel von uns war und gesagt hat, ja, und da habe ich angefangen, was zu machen. Und das sind natürlich diese nachhaltigen Effekte. Die haben wir relativ viele. Aber eben, was ich, was ich besonders schön finde, und da ist in Jugend entscheidet, nochmal so einem durch die Prozessbegleitung, dadurch, dass die Verwaltung und die Politiker und Politikerinnen und die Jugendpflege etwas ähm, begleitet wird im Lernen, im Übersetzen, im selber Übersetzen, ähm, noch Unterstützung kriegen, ähm, wird das noch ähm, funktioniert. Es nicht nur zufällig. Aber wir beobachten auch über die Jahre, aber dann dauert es eben länger, wenn man irgendwo anfängt mit Beteiligung, dann pflanzt man so einen Samen und wenn man dann so auf die Kommunen guckt, da wächst was. Also bei den meisten wächst was und die merken eben Ah, die Jugendlichen haben ja total gute Ideen, die bringen mich ja richtig weiter. Die stellen ja nicht nur Forderungen und die wollen auch nicht nur Eis essen, sondern da passiert richtig was. Und dann fängt man eben an, öfter zu fragen. Also wir haben jetzt zum Beispiel eine Kommune, die zu jeder Ratssitzung eine Vorlage für Jugendliche aufbereitet und fragt. Also wir wollen das im Rat entscheiden. Wir sind der Meinung, da fehlt uns irgendwie der jugendliche Fachverstand. Schreibt uns mal, würdet ihr das so sehen oder so sehen? Und dann ist das zwar nicht eine Entscheidung, aber sie nehmen es in die Beratung. Das steht dann auch offiziell in den Unterlagen. Und auch schon das ist natürlich eine Riesenwertschätzung. Und es wird halt berücksichtigt. Und man hat auf einmal nicht nur das eigene Kind oder Enkelkind als Berater und Beraterin, sondern man hat eben zwei, 300 Jugendliche aus der eigenen Kommune, was natürlich total toll ist. Also ich würde beobachten, dass diese dieses, ich, ich, ich verstehe, dass ich etwas tun muss erstmal, damit wir nicht überaltern, das ist das eine, Ähm, dass das, dass das klar wird. Ich sehe eben auch, dass, ähm, dass da, wo Beteiligung angefangen wird, sie sich ausweitet und zum Glück Beteiligung nicht mehr überall nur Spielplatzbeteiligung ist. Also es ist total wichtig, wenn man einen Spielplatz baut, dass man da Kinder und Jugendliche beteiligt, ist ja auch logisch. aber dass die gesetzliche Verpflichtung, die in den meisten Bundesländern zur Jugend- und Kinderbeteiligung besteht, kann man eben nicht abdienen, indem man einmal im Jahr ein Spielplatzprojekt macht. Das ist irgendwie aus meiner Sicht nicht im Sinne einer solcher, solchen Vorschrift und schon gar nicht im Sinne unseres Gemeinwesens. Weil wie soll man denn, wie soll man denn demokrat werden, wenn man nie die demokratische Erfahrung macht? Weil unser Leben ist relativ undemokratisch, wenn man sich das so anguckt. In, Da gibt es Bewegungen in vielen, also teilweise, man sieht zarte Pflänzchen, aber üblicherweise gibt es schon im Kindergarten den Speiseplan, da werden sie nicht gefragt. Ähm, In der Schule geht es weiter, Schule ist wenig demokratisch, also es gibt immer, natürlich gibt es eine Schülervertretung, natürlich gibt es Klassensprecher und Klassensprecherinnen, aber schon die, die nicht Klassensprecher sind, wissen meistens gar nicht, dass es eine Schülervertretung gibt. Also das sind so, man muss das ja auch wissen und verstehen, das System. So, und dann ist man irgendwann 16 oder 18, je nach Bundesland und Wahl, und dann soll man wählen. Und vorher wurde man nie gefragt. Also das ist ja auch eine Überforderungssituation. Und viele haben sich ja in letzter Zeit, hört man immer wieder, das hat man früher selten gehört, dieses, ich gehe lieber nicht zur Wahl, bevor ich was falsch mache. Und das ist ja ganz schrecklich.
0: Absolut. Und das ist eigentlich, wie Sie sagen, so schlicht und beginnt schon so früh. Ja. Was verpassen wir als Gesellschaft, wenn wir junge Menschen nicht beteiligen? Unsere Zukunft?
1: <lacht> Ja, also wenn wenn wir verpassen, junge Menschen an, an zu beteiligen und daran zu führen und sie frustrierenderweise erleben zu lassen, dass gefühlt nur Alte entscheiden, wie sollen sie dann später die Verantwortung dafür übernehmen, weil irgendwann jedes Leben ist endlich, sind die Jugendlichen auch nicht mehr so jugendlich und werden Eltern müssen das tun und man lernt das nicht von alleine. Also es fällt einem nicht zu. Uns gehen ganz viele Ideen verloren. Wir geben wahrscheinlich ganz viel Geld an Jugendlichen vorbei aus für sie. Also es gibt, glaube ich, eine ganze Reihe von Projekten, wo Jugendliche sagen, ja schön, dass das jetzt hier ist, hat eine Menge Geld gekostet, aber keiner von uns nutzt es. Also ich glaube, es ist auch ähm, auch aus wirtschaftlicher Sicht sehr klug, sich damit zu befassen und es ist eben klug, Beteiligung bedeutet ja auch immer, du interessierst mich. Man sagt ja auch immer, also wenn man jemanden beteiligt, dann sagt man dem Individuum ja, es ist wichtig, dass es dich gibt und du interessierst. Und das ist ja das, was wir brauchen, weil wir sind eine Sozialgemeinschaft. Also wenn jeder nur an sich selber denkt und denkt, ein anderer interessiert sich ja nicht für mich, also ich auch nicht für den anderen, dann glaube ich, geht das auf Dauer nicht wirklich gut. Und das haben wir über Jahre mit mit Hierarchien gelöst. Dann gab es vielleicht auch nochmal eine andere religiöse Bindung. Also es gab verschiedenste Faktoren, die aber jetzt so ein bisschen weniger werden, einfach, wenn wir uns den Durchschnitt der Gesellschaft angucken, oder auch diverser. Also brauchen wir etwas. Also müssen wir immer wieder daran arbeiten, dass klar ist, dass mein Nächster wichtig ist und vielleicht auch nur aus Eigennutz. Also es ist wichtig, weil es für mich auch wichtig ist, dass sich jemand für mich interessiert. Ja, und wenn wir Jugendliche nicht beteiligen, dann werden die das nicht lernen. Empfinden. Fühlen. Ja.
0: Ja. Herzlichen Dank, Sie haben eigentlich schon schöne Schlussworte gesagt. Monika Demel, schön, dass Sie bei uns waren und danke, dass Sie die jungen Menschen mit Spaß an die Sache der politischen Teilhabe heranführen. Das machen Sie ja, wie Sie gerade gesagt haben, für alle, für die ganze Gesellschaft, für uns alle und auch bei unserem Projekt beim Hertie-Programm Jugend entscheidet. Danke dafür.
1: Ganz herzlichen Dank für dieses Interview und ganz herzlichen Dank, dass Sie dieses Engagement aufbringen. Uns ist das ein sehr wichtiges.
0: Ihr wollt mehr spannende Geschichten aus unserem Hertie-Kosmos hören? Dann abonniert doch unseren Podcast-Channel Hertie-Interviews auf Spotify und Apple Podcasts. Und lasst uns eure Bewertung da. Weitere Videos und Beiträge zu unseren Projekten findet ihr
1: auf unserer Website www.ghst.de.